0: Innanzitutto, eh, Branucci Br- ha usato più volte la parola paradosso, cioè il fatto che eh, queste scelte individuali, addirittura una che fa capo alla mm, regina Elisabetta, che probabilmente forse non ne sapeva nulla come lei ha detto, chi lo sa, però sono tutte scelte eh, avvenute e che si sono mantenute dentro il perimetro della legge, tutte cose lecite. Dunque, che c'è di male?
1: Infatti la, la cosa veramente spaventosa, riprendendo pure quello che diceva Renucci, è che si va verso un mondo in cui si danno sempre le regole fiscali che sempre più favoriscono persone che sono straordinariamente avvantaggiate da ogni punto di vista. Il, il vero problema che sorge quando si legge dei paradisi fiscali del, di tutte queste tassazioni di comodo è che ormai c'è un sistema di completa mancanza di armonizzazione fiscale. Io dico non solo fra paesi, ma appunto come diceva Ranucci la cosa più clamorosa è l'isola di Manda. La cosa più clamorosa sono l'Olanda e l'Irlanda all'interno dell'Unione Europea.
0: Anche Sare l'Olanda, ma anche l'Olanda. Anche
1: l'Olanda, perché noi quando parliamo di paradisi fiscali. Cioè, per esempio,
0: che dici. cosa accade in Olanda?
1: Beh, ci sono tassazioni sulle imprese che sono straordinariamente di vantaggio. Quando se facciamo caso, adesso non vorrei dire una. ma ti ricordo bene ad esempio Booking.com, che penso che tutti noi utilizziamo per ormai qualunque volta dobbiamo andare a prenotare un albergo in qualunque parte d'Italia o in qualunque parte d'Europa, tutto quello che noi spendiamo attraverso Booking finisce per essere tassato in Olanda, dove l'aliquota fiscale è bassissima, perché da questo punto di vista noi dobbiamo da un lato pensare giustamente agli scandali che purtroppo sono una goccia del mare, come Mossack Fonseca, come Leaked Paper, aspetto di vedere anche questi interessantissimi dati sui paper, però quando parliamo di paradisi fiscali, da una parte abbiamo appunto i super ricchi che già pagano molte meno tasse nel loro paese per tantissimi per i vantaggi fiscali di cui giocano nei paesi e che poi quel poco che dovrebbero pagare quello che dovrebbero pagare neanche lo pagano appunto il caso di Lewis Hamilton di uno che penso che guadagni un centinaio di milioni di euro all'anno e non paga neanche le tasse sul proprio jet privato da questo punto di vista è clamoroso ma dall'altra parte non possiamo dimenticare la cosa che forse è ancora più macroscopicamente grave quella delle multinazionali soprattutto, ma non, sono, ma non solo tutte le piattaforme internet, Google, Facebook, ma anche Apple che comunque produce tuttora dei beni materiali, che pagano una quota di imposte societarie ridicole, veramente ridicole, da questo punto di vista proprio qua, pochi giorni fa stavo vedendo un nuovo lavoro di Gabriel Zuckman che è l'economista di Berkeley che più si occupa di questa cosa che stima che tra i paesi sviluppati, quindi in primis nell'Unione Europea, ogni anno si perdono 600 miliardi di tassazioni sulle imprese che vanno verso i paradisi fiscali, di cui gran parte all'interno di Olanda, Malta e Irlanda, all'interno dell'Unione Europea, quindi sono regole su cui l'Unione Europea potrebbe tranquillamente intervenire. L'Unione Europea, anziché mettere i paletti sull'Italia, sulla, sull'età pensionabile o su altre voci di welfare o altre voci del bilancio pubblico, dovrebbe intervenire duramente su questi paesi che privano decine di miliardi di Euro sugli altri paesi che quindi riducono la difficoltà il bilancio pubblico italiano è in difficoltà perché il bilancio pubblico italiano riceve moltissime meno imposte al di là dell'evasione fiscale enorme che, che ben conosciamo ma anche per questo che non è evasione fiscale purtroppo l'elusione fiscale date le regole attuali non è una cosa che si può combattere legalmente ma va combattuta attraverso accordi politici fra i paesi e fra le
0: grandi e perché è così difficile arrivare a questi accordi Era, è successo qualche mese fa a giugno se non sbaglio che un numero importante di paesi oltre 70 si sono seduti a un tavolo per, per concordare sottoscrivere una convenzione eh, per, per introdurre misure fiscali armonizzate e perché ciò nonostante questa cosa che sembra così evidente vista poi l'immensa mole di denaro che si sposta con tanta facilità non si fa.
1: Perché in questi casi gli incentivi individuali, individuali di chi si approfitta, di chi si avvantaggia di queste cose, che chiaramente ha un peso di politica economica, di, di capacità di orientare le azioni di policy fortissime, perché certo il, il CEO di Apple conta, non conta quanto un cittadino nella decisione politica, ma soprattutto perché comunque la convenienza dei singoli stati è spaventosamente diversa, perché... Paesi come l'Irlanda, l'Irlanda è un paese che, nonostante avesse delle aliquote fiscali sulle, sulle imprese ridicole, praticamente zero, comunque grazie al fatto che arrivavano enormi flussi di massa imponibile, alla fine ci guadagnava dal punto di vista delle entrate, perché nessuna impresa, nessuna piattaforma aveva una sede effettiva in Irlanda o a Amsterdam anziché delle piccole sedi di comodo, ma la quantità di entrate fiscali che arrivano in questo modo è spaventosamente elevata. Quindi da questo punto di vista c'è, qualcosa, c'è un problema di enforcement fra paesi, di accordi fra paesi, nel momento in cui, e la cosa sta peggiorando enormemente con le piattaforme internet, in cui comunque stiamo parlando di beni immateriali, in cui è molto difficile definire dove vengono effettuate, c'è cioè questo problema. Nonostante questo però degli elementi per poter quantomeno accendere le spie ci sono perché comunque il lavoratore di Google, il lavoratore di Facebook, il, lavoratore, il ragazzino che porta a 2 euro l'ora le pizze per delivery o per foodora comunque riceve una tassazione nel paese in cui è.
0: Ecco è proprio questo che colpisce appunto, il singolo lavoratore anche di questi stessi gruppi che poi rimanendo nel proprio territorio paga una tasse con una liquida fiscale immensamente superiore ai suoi ricchissimi datori di lavoro, come una, una forbice che si allarga sempre più e che se non sbaglio eh, Raitano va in, in piena coerenza con un fatto denunciato da tanti, penso all'ultimo rapporto Oxfam se non sbaglio nel 2016 che certifica come la, la, la pressione fiscale negli ultimi trent'anni nella gran parte parte dei paesi avanzati sia aumentata per i più poveri e diminuita per i più ricchi, è una sorta di inerzia questa?
1: Le aliquote marginali sono continuamente diminuite nel corso degli ultimi decenni, dalla fine degli anni 70 in poi, dietro l'idea che in questo modo si sarebbe realizzato il famoso sgocciolamento più il, ricco ricco più down. Poveri. Mm. il trickle down che è una delle più grandi menzogne che è stata diffusa perché non esiste nessuna prova di trickle down ma se anche ci fosse un trickle down in cui il più ricco 1% si prende il 99% e tutti gli altri 99% si prendono l'1%, si può parlare di trickle down in questo caso? Assolutamente no perché dovremmo mettere dentro anche una dimensione di diseguaglianza sempre più mostruosa ma a questo punto consideri questa cosa sempre: c'è uno studio recentissimo molto interessante per eh, i paesi scandinavi, che sono paesi a bassa, relativamente bassa diseguaglianza, paesi a molto bassa evasione fiscale. Ma quando, grazie ai dati proprio dei paradisi fiscali, si è riusciti ad osservare poi anche quello che solitamente non è osservabile, anche in questi paesi, se ricordo bene, in Svezia, Danimarca e Norvegia parliamo di un'evasione fiscale stimata intorno al 3%, ma l'evasione fiscale diventa. Circa del 30% fra l'1 per mille più ricco della popolazione, grazie a elusione più o meno regolarizzata, grazie ad evasione fiscale. La quota del reddito dei super ricchi, che già negli Stati Uniti l'1% più ricco si appropria di, di circa il 21-22% del reddito nazionale ogni anno, una cifra mostruosa, e questa quota cresce di ulteriori 4-5 punti percentuali quando teniamo conto anche delle somme che non vengono dichiarate al. Al fisco americano in modo più o meno lecito. Quindi ci rendiamo conto che stiamo andando verso delle dinamiche, non solo quella fiscale, ma accentuate ulteriormente da quella fiscale, che portano sempre di più a una forbice spaventosa fra quello che si chiama i winners, che takes all, quindi i vincitori che prendono tutto. Pensiamo a, a Zuckerberg, pensiamo a Bezos, agli attuali CEO di Apple, e una massa di lavoratori ormai pagata sempre di meno, con sempre meno tutele. Che è difficile definire la forma contrattuale di questi lavoratori perché diventano quasi lavoratori immateriali, molto materiali, ma privi di qualsiasi diritto lavorando in queste corporation. Che